0: Guten Abend und ein herzliches Grüß Gott in der Standpunktsendung bei Radio Horeb. Ich grüße auch die Hörer von Radio Maria und alle, die uns jetzt im Großraum München auf der UKW-Frequenz 92,4 hören. Mein Name ist Veronika Ruf. Wieder einmal ist sie aufgeflammt: die Debatte um den Zölibat. Die katholischen Priester sollen doch endlich heiraten dürfen, sagen die Zölibatsgegner. Er ist nicht mehr zeitgemäß. Schließlich stammt die Zölibatsverpflichtung aus dem Mittelalter. Selbst Petrus, sozusagen der erste Papst, war verheiratet. Also es ist Zeit, den Zölibat endlich abzuschaffen. Nein, wir brauchen den Zölibat, sagt die Kirche. Sie hat es nötig, dass es in ihr Menschen gibt, die auf die Ehe verzichten und nur für das Himmelreich leben. Sie würde einen Schatz über Bord werfen, wenn sie den Zölibat aufgäbe. Keinesfalls abschaffen also, sondern fördern und wertschätzen. Der Zölibat, Schatz der Kirche. Diesen Standpunkt wollen wir uns heute Abend anschließen. Dazu haben wir eingeladen Professor Dr. Andreas Wollbold aus München. Er hat kürzlich ein Buch über das Priestersein in der heutigen Zeit veröffentlicht und darin auch dem Zölibat breiten Raum gegeben. Seine Forschungen stellen manche bis dahin fraglos übernommenen Annahmen auf den Kopf, wie etwa die Behauptung, der Zölibat sei eine Sache, die erst im Mittelalter aufkam. Ich darf ihn an dieser Stelle im Studio München ganz herzlich begrüßen. Guten Abend, Professor Wolbold.
1: Guten Abend, Frau Ruf.
0: Professor Wolbold, bevor wir zum Thema kommen, möchte ich Sie unseren Hörern kurz vorstellen. Sie sind geboren in Saarbrücken. Ihr theologischer Werdegang begann im Priesterseminar in Trier. Dann haben Sie hauptsächlich in Rom studiert und daneben auch in Puna, Indien und in München. 1984 wurden Sie von Kardinal Joachim Meissner zum Priester geweiht. Nach ihrer Kaplanszeit promovierten sie im Fach Pastoraltheologie in Trier und habilitierten sich im selben Fach in Freiburg. 1997 wurden sie Professor für Pastoraltheologie und Religionspädagogik an der Universität Erfurt. Seit 2003 sind sie Professor für Pastoraltheologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Professor Wolbold, ich würde gerne eine erste Frage stellen an Sie. Sie gerne. sind ja selber Priester. Das heißt, Sie sprechen bezüglich unseres Themas, des Zölibats, auch aus eigener Erfahrung. Zunächst aber mal allgemeiner noch gefragt, was schätzen Sie denn an Ihrem Priestersein am meisten?
1: Ja, gute Frage. Also als Priester bin ich, oder versuche es zu sein, ein Mann Gottes, einer, der von Gott berufen ist, für das Heil der Menschen da zu sein, sich einzusetzen in Wort und in Tat. Und das ist eigentlich das Großartigste, was man auf Erden machen kann. Das ist etwas Wunderbares. Ich denke gern an das Wort über den heiligen Dominikus. Entweder sprach er mit Gott oder er sprach über Gott. Ganz so vollkommen bin ich leider noch nicht, aber als Ideal ist das großartig für einen Priester.
0: Das ist ja eine schöne Definition, die Sie uns ja gleich geben. Ein Priester ist ein Mann Gottes. Das hervorzuheben, das ist ja wirklich auch,
1: fassen Sie mhm. eigentlich
0: schon zusammen. Ja. ja. ich sagte, dass Sie kürzlich ein Buch über das Priestersein veröffentlicht haben. Es trägt den Titel »Als Priester leben«. Was hat Sie dazu bewogen, ein solches Buch zu schreiben?
1: Ja, die Fragen des priesterlichen Lebens haben mich schon immer beschäftigt. Natürlich auch persönlich, aber dann eben auch zunehmend wissenschaftlich. Aber erstmal habe ich einen Schreck bekommen. Es gibt Hunderte, vielleicht Tausende von Büchern über Priester, alles Mögliche wird geschrieben. Und da habe ich gedacht, willst du jetzt noch das tausend und erste Buch schreiben, das dann womöglich doch keiner liest. Aber wo ich dann das ein wenig vertieft habe habe ich doch festgestellt, es gibt ähm, bis jetzt noch kein Buch, das eben alle Alltagsfragen des Priesters auf der Grundlage einer hoffentlich soliden Theologie klärt. Äh, viele Bücher bleiben vielleicht recht im Allgemeinen, im Grundsätzlichen, das ist auch wichtig, äh, aber ich wollte so eine Art Leitfaden schreiben für Priester oder auch für Laien, äh, die sich um die Priester sorgen, für die Priester auch da sein wollen, dass sie einfach Klarheit und Orientierung bekommen.
0: Also konkret geht es zum Beispiel auch darum, was macht ein Priester, der allein in seinem Pfarrhaus sitzt? Genau. Wie kann er ja. Beziehung leben oder so? Genau. Sachen, genau. Ja, Aha. Mhm. Das ist ja. auch ganz wichtig, so ein, ein Leitfaden den Priestern an die Hand zu geben, äh, einfach auch mal um, um dieses Priester-Sein im, im Alltag. Wie, wie sieht das praktisch aus? Ja, sagen?
1: ja. Mhm. Also die Kernfrage ist, wie geht's dem Priester? Und dass er, wenn er das Buch gelesen hat, vielleicht sagen kann, wenn ich mich an das eine oder andere halte, es geht mir vor Gott und den Menschen gut.
0: Mhm. Schön. Bitte, Professor Wolbold, wir freuen uns auf Ihren Vortrag.
1: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, der Zölibat, Schatz der Kirche. Europa müsste der katholischen Kirche auf Knien dankbar sein. Vor tausend Jahren nämlich sah es ganz und gar nicht so aus, als würde Europa der führende Kontinent werden. Armut, Bandenkriege, Analphabetismus und politische Zersplitterung prägten es. Die arabischen Länder waren ihm kulturell weit überlegen und in der Ferne strahlte China als das Reich der Mitte. Nur einen Schatz hatte Europa, den niemand in der Welt auch nur nachahmen konnte, den Zölibat. Diese Ehelosigkeit der Priester schärfte Papst Gregor VII. im 11. Jahrhundert neu ein. Damit brachte er nicht nur die Kirche zu einer neuen Blüte, er beschenkte auch Europa mit etwas Entscheidendem. Er setzte die Herrschaft des Gesetzes über die Bande des Blutes. Und das erst brachte Europa den Aufstieg über Jahrhunderte hinweg. Wieso? Francis Fukuyama, einer der bedeutendsten amerikanischen Politikwissenschaftler, hat in einem soeben erschienenen Buch diesen Zusammenhang zwischen Zölibat und Rechtsstaat in Europa überzeugend nachgewiesen. Für Papst Gregor VII. war der Zölibat nämlich die entscheidende Waffe gegen die ewige Krankheit des Menschen. Dass Herrscher ihre eigenen Kinder besser behandeln als die Fremden. Das nennt man Patrimonialismus. Darin werden also die Bande des Blutes wichtiger als die Bindungen des Gesetzes. Dann hat man als Herrscher oder als Staatsbeamter vor allem das im Blick, was man den eigenen Kindern vererben kann. Also Wohlstand, Häuser, Geld und Macht. Und dann dienen die Ämter vor allem der Bereicherung der eigenen Familie. Korruption, Unfähigkeit von Beamten, mangelnder Blick für das Gemeinwohl und ständige Beugung des Rechtes sind die Folgen. Die katholische Kirche dagegen hat schon vor tausend Jahren den werdenden Staaten Europas vor Augen geführt, es geht auch anders. Der Zölibat wurde sozusagen zum Anschauungsunterricht Europas. Vier Lektionen hielt er bereit. Prinzipienfestigkeit, keine verwältigte Kirche, Ja zu Himmelsstürmern und das kalkulierte Risiko mit den Priestern. Vier Lektionen, also erstens Prinzipienfestigkeit, das Prinzip Zölibat geht nämlich auf Christus und die Apostel zurück. Und wer den Zölibat über Bord wirft, spricht ihnen selbst das Misstrauensvotum aus. Der Zölibat ist zwar nicht Teil des Weihe-Sakramentes selbst, aber doch so eng mit ihm verbunden, dass jede Zurückweisung von ihm zwangsläufig auch das Priesterbild verkürzt. Und die zweite Lektion, keine verwältigte Kirche. Der Zölibat hat entscheidend dazu beigetragen, dass die Kirche sich und ihre Lehre bis heute nicht verwältigt hat. Die Kirche ist die Una Sancta, die eine heilige Kirche und nicht die Una Sicut Omnia, also eine wie alles andere in der Welt. Und darum ist in ihr auch nicht alles einerlei. Dafür bietet der Zölibat den Immunverstärker des Glaubens, so könnte man sagen. Und wenn eine kirchliche Gemeinschaft auf den Zölibat verzichtet, wird sie ständig schwächeln. Die dritte Lektion Christen sind Himmelsstürmer und keine Bodenkriecher. Also der Zölibat ist, zusammen mit den Orden, das größte geistliche Abenteuer der Kirche. Allen Gläubigen sagt die Ehlosigkeit des Priesters um des Himmelreiches Willen, auch euer Ziel ist der Himmel und nicht bloß ein schönes Leben auf Erden. Wem das zu gefährlich ist, der ist wie der Verwalter im Gleichnis, der das eine Talent aus Angst vergraben hat. Und die vierte Lektion, das kalkulierte Risiko, der Zölibat ist der zeitlose Prophet der Kirche. Über alles nämlich kann man sich betrügen, aber nicht darüber, wie viele Priesterberufungen es gibt und wie treu, gläubig und heilig die Priester leben. Zugegeben, sich von der Heiligkeit abhängig zu machen, ist riskant. Darum hat, wer diesen Propheten in den Ruhestand schickt, sicher ein großes Interesse daran, den wahren Zustand der Kirche zu vertuschen und zu verschleiern. Vier Lektionen, summa summarum, ist der Zölibat kein Problem, wohl aber eine Aufgabe. Er fordert eine beständige geistliche und menschliche Arbeit des Priesters an sich selbst, er fordert klare Prinzipien und ein liebendes Herz. Und daran, so fürchte ich, fehlt es am meisten gehen wir darum in diesem weiteren Vortrag die vier Lektionen des Zölibates einzeln durch. Das erste Prinzipienfestigkeit, der Ursprung des Zölibates bei Christus und den Aposteln. Das Christentum sprengt die Grenzen dieser Welt auf und öffnet sie zum Himmel. Das sieht man an der Ehe ebenso wie an der Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen. Bei beidem macht der Herr es den Menschen scheinbar unerträglich schwer. Die Ehescheidung, die scheinbar so human von Moses erlaubt wurde, wegen eurer Hartherzigkeit, so stellt Jesus klar, die Ehescheidung, sie wird von ihm wieder verboten. Und warum? Er sagt, weil es im Anfang nicht so war. Damit sagt Jesus, das hier und jetzt ist Verfall. Wer diese Welt, so wie sie ist, zum Maßstab nimmt, Wählt nur die Hartherzigkeit und damit den Untergang. Doch mit Hilfe der Gnade Gottes kann dieser Verfall aufgehalten werden. Die Menschen können und sollen in der Ehe wieder so leben, wie Gottes am Anfang von ihnen verlangt und nicht, wie ihr hartes Herz es ihnen diktiert. Bezeichnend ist die Reaktion der Jünger, das ist hart, wer soll dann noch heiraten? Im gleichen Zusammenhang spricht Christus auch von der Ehelosigkeit. Er sagt, manche haben sich selbst unfähig zur Ehe gemacht, um des himmelreiches Willen. Das Himmelreich, ja, jetzt fängt etwas an, das ist sogar noch größer als der Anfang im Paradies. Es ist das ewige Leben vor Gottes Angesicht. In einem solchen Leben gibt es keine Ehe mehr. Jesus sagt, nach der Auferstehung werden die Menschen nicht mehr heiraten, sondern sein wie die Engel im Himmel. Zuerst spricht Christus also eine heilige Provokation an die Eheleute aus, treu zu sein, wie Gott es von ihnen verlangt, und darum gegen das Niedrige und Niederträchtige in sich selbst ein Leben lang anzukämpfen. Dann aber folgt die noch größere Provokation an diejenigen, die die Berufung zu diesem ehelosen Leben haben. Schon jetzt, wie die Engel zu leben, und ganz auf Ehe und auf sexuelle Begegnung zu verzichten. Beides, Ehe und Ehelosigkeit, ist nur mit Gottes Hilfe lebbar. Jesus sagt, wer das erfassen kann, der erfasse es. Die Jünger Jesu nun und die ersten Gläubigen haben diese Provokation begierig aufgenommen. Jesus selbst hat die Ehelosigkeit um des Himmelreiches Willen vorgelebt. Seine Jünger haben entweder ganz auf die Ehe verzichtet oder in einer schon bestehenden Ehe enthaltsam gelebt. Wir haben alles verlassen, sagt Petrus knapp und treffend, und damit sind auch ihre bisherigen Familien gemeint. Diese Aussage zeigt übrigens deutlich, dass er zwar verheiratet war, aber als Apostel doch seine Familie verlassen hat und enthaltsam gelebt hat. Leuchtend, ist das Beispiel der Mutter Gottes, die mit Josef jungfräulich zusammenlebte. Markant ist die Existenz des heiligen Paulus, der diese christliche Überzeugung der ersten Stunde in die klassischen Worte gekleidet hat, wer heiratet, handelt richtig, doch wer nicht heiratet, handelt besser. Und all das soll bloß ein menschliches, veränderbares Gesetz sein, so als habe es sich bei der Lebensweise Jesu und seiner Apostel nur um ein, ein wenig skurriles Hobby gehandelt? Und so, als könnte man sie aus der Ordnung der Kirche herausschneiden, wie wenn es sich dabei nur um die Anordnung der Riemchen an den Sandalen Jesu handle? Nein, Jesus verlangte von seinen Jüngern, folge mir nach, und nicht, könntest du dir vorstellen, mir vielleicht eventuell nachzufolgen. Nein, mit großer Selbstverständlichkeit forderte die frühe Kirche von Bischöfen, Priestern und Diakonen, dass sie entweder unverheiratet bleiben oder in der Ehe enthaltsam lebten. Das Wort Sie sollen Mann nur einer Frau sein in 1 Timotheus 3.2 ist in diesem Zusammenhang oft falsch verstanden worden, so als hätten die ersten Christen ihren Amtsträgern nur die Polygamie verboten. Mann nur einer Frau Dass die Ehe nur eine Frau und nicht mehrere erlaubt, war aber für alle Christen mehr als selbstverständlich. Dies für Kleriker eigens hervorzuheben, wäre aber geradezu lächerlich gewesen. Was aber ist mit dem Ausschluss einer zweiten Ehe, wenn ein Kleriker verwitwet ist? Das würde auf eine Verachtung der Ehe an sich herauslaufen. Die Aussage »Mann nur einer Frau« kann darum nur eines bedeuten. Die Kleriker, wenn sie verheiratet waren, lebten, in ihren Ehen, enthaltsam, dann wäre nämlich eine zweite Ehe tatsächlich ein Widersinn. Die Enthaltsamkeit der Kleriker geht also auf Christus und die Apostel zurück. Sie wurde in den ersten Jahrhunderten der Kirche bereits überall beachtet. Mehrere Synoden des vierten Jahrhunderts bestätigten diese alte Praxis und gaben ihr eine rechtliche Form. So erklären innerhalb weniger Jahrzehnte des vierten Jahrhunderts Synoden im gesamten Römischen Reich, im Osten ebenso wie im Westen, den Zölibat für verpflichtend. So in Elvira, heute Granada, in Ankyra, heutiger Türkei, neo zweimal in Karthago, in Toledo und in Turin. Auch die römischen Päpste bekräftigten das Gebot So Papst Siritius 385 und Papst Innozenz I. 404. Eines fällt ausnahmslos auf bei den Synoden ebenso wie bei den Päpsten. Sie führen damit im vierten Jahrhundert keine Neuerung ein, sondern sie unterstreichen nur eine jahrhundertealte Praxis gegen alle Lauheit und Kritik. Nun wird gerne ein denkwürdiger Zwischenfall auf dem Konzil von Nizäa 325 für das Gegenteil angeführt. Da sei angeblich der Kreise und als heiliger verehrte ägyptische Mönchsbischof Paphnutius aufgetreten und habe mahnend seine Stimme erhoben, den Klerikern keine so schweren Lasten wie den Zölibat aufzubürden. Die Episode ist eindrucksvoll. Kein Zölibatsgegner hat sie sich entgehen lassen. Sie hat nur leider einen Schönheitsfehler, nämlich die Sache mit Paphnutius hat nie stattgefunden. Es handelt sich nämlich, wie heute erwiesen ist, um eine theologische Legende des 5. Jahrhunderts und diese Legende ist zudem noch von Irrlehrern erfunden worden, um ihre Lehren zu stützen. Nein, von Anfang an war entweder der Enthaltsamkeitszölibat oder der eigentliche Ehelosis- Ehelosigkeitszölibat in Übung. Das galt übrigens nicht nur für die Westkirche, sondern auch für die Ostkirche. Sie ist erst 692 von der gemeinsamen Disziplin abgerückt, indem sie ihren bereits verheirateten Priestern auch den Gebrauch der Ehe als eine Art Zugeständnis erlaubte. Bischöfe müssen aber weiterhin ehelos sein, sodass auch die Ostkirche grundsätzlich am Zölibat festhält. Natürlich wurde der Zölibat nicht in allen Jahrhunderten gleich gut eingehalten. Immer wieder brauchte die Kirche einen Ruck, um nicht im Sumpf der Unkeuschheit ihrer Priester zu versinken. Die kreorianische Reform des 11. Jahrhunderts war ein solcher Ruck, das Konzil von Trient im 16. Jahrhundert ein zweiter und es scheint, als hätten wir heute wieder einen solchen Ruck nötig.
0: Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Zu Gast im Studio München ist Professor Dr. Andreas Wollbold. Sein Thema Der Zölibat Schatz der Kirche. Professor Wollbold sprach darüber, dass Europas Aufstieg zur politischen und kulturellen Blüte auch dem Zölibat zu verdanken ist. Die Begründung für den Zölibat ist bei Jesus Christus und den Aposteln selbst zu suchen. Christus war nicht verheiratet und gibt damit den Priestern ein Beispiel, es ihm gleich zu tun. Die Enthaltsamkeitspraxis wurde schon von Anfang an geübt, so sagt Professor Wolbold. Verschiedene Synoden im 4. und 5. Jahrhundert bestätigen auch schon den Zölibat. Kommen wir nun zum zweiten Teil des Vortrags.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria, wir sagten, vier Lektionen hält der Zölibat bereit. Die erste Lektion haben wir eben schon behandelt, die Prinzipien Festigkeit, denn tatsächlich, der Zölibat geht auf Christus und die Apostel zurück. Drei weitere wollen wir uns noch anschauen. Das zweite Prinzip ist, Keine verwältigte Kirche, das dritte Prinzip, Ja zu Himmelsstürmern und das vierte Prinzip, die vierte Lektion, das kalkulierte Risiko mit Priestern. Also zunächst die zweite Lektion, keine verwältigte Kirche, sondern der Immunverstärker des Glaubens. Ja, es ist eigenartig. Die Protestanten hatten zu allen Zeiten gut ausgebildete Pfarrer. Das evangelische Pfarrhaus galt als Muster der bürgerlichen Familie. Selten gab es größere Skandale. Und doch konnte diese gute Ausgangslage es nicht verhindern, dass das Erscheinungsbild des Protestantismus mancherorts doch recht stark von Anpassung an den Zeitgeist geprägt ist. Natürlich gab es immer auch tapfere evangelische Bekenner des Evangeliums, aber es ist bezeichnend, dass dies manchmal einzelne waren, die gegen den Strom schwammen. kann man fragen, ist die Ursache für diese Verwältigung nicht auch wesentlich im Verlust des Zölibates zu suchen? Und umgekehrt, konnte die katholische Kirche nicht gerade mit Hilfe des ehelosen Klerus durch alle Stürme hindurch die Treue zum anvertrauten Glaubensgut bewahren? Es ist ja wohl kein Zufall, dass wir in den letzten Jahrzehnten eine nie erlebte Selbstsäkularisierung der katholischen Kirche ansehen mussten und dass in der gleichen Zeit auch die Forderung nach Abschaffung des Zölibates schon beinahe ein Allgemeingut geworden ist. Man kann es fast als eine Faustregel aufstellen, wer den Zölibat ablehnt, will eine angepasste Kirche. Das heißt bei uns, Er will, dass die Kirche ein religiöser Dienstleister nach Art des öffentlichen Dienstes ist, der sich gesellschaftlich als nützlich erweist, ohne zum Beispiel auch nur unmissverständlich zu allen zehn Geboten zu stehen. Da ist es bezeichnend, dass man sich nur noch mit Globalisierungskritik und mit der Forderung nach Bewahrung der Schöpfung als prophetisch zu erweisen versucht. Und es ist auffällig, dass nicht wenige hauptamtlich bei der Kirche Beschäftigte genau dieses Kirchenbild eines religiösen Dienstleisters bevorzugen. Anpassung an die Welt war stets die große Versuchung für die Kirche. Sie ist dagegen nicht von vornherein gefeit. Sie braucht Immunverstärker. Ein solcher Verstärker ist das Lehramt. Es ist ja keineswegs die oberste Meinungsbehörde, die jedes Jahr neue Richtlinien herausgeben darf. Das Lehramt ist vielmehr gebunden an das Glaubensgut. Nur das, was immer und überall geglaubt wurde, darf es auch heute lehren. Ein ebenso wichtiger Immunverstärker aber ist der Zölibat. Der Unverheiratete sorgt sich um die Sache des Herrn. Diese Einsicht des heiligen Paulus gilt immer. Ein Mann, der eine Familie gründet, hat eine dreifache Sehnsucht. Frau, Kinder und ein Haus. Sich für sie einzusetzen, bestimmt sein Leben. Mit allen dreien schlägt er Wurzeln, verschafft er sich einen Platz in der Welt, erhält Anerkennung und Liebe und wird Teil dieser Welt. All das ist gut und im Sakrament der Ehe geheiligt. Aber für einen Priester, der allein das Himmelreich zu predigen hat, würde es doch ein Hindernis darstellen. Wie soll einer mit Paulus sagen, die Gestalt dieser Welt vergeht, wenn er gleichzeitig an einem Haus baut? Das erklärt, warum ein verheirateter Klerus sehr viel leichter dazu neigt, weltlich zu denken und die Provokation des Evangeliums zu relativieren. Noch einmal, das geschieht nicht zwangsläufig so. Aber die Ehelosigkeit der Priester ist doch ein wirksamer Schutz davor, dass dies auf der ganzen Linie passiert und damit die Reinheit der Lehre selbst in Gefahr gerät. Die dritte Lektion. Ja zu Himmelsstürmern, das größte geistliche Abenteuer der Kirche. Gewiss, immer wieder haben einzelne Priester nicht entsprechend ihrem Gelübde der Ehelosigkeit und Enthaltsamkeit gelebt. Das ist bedauerlich. Doch gefährlicher noch als solche Verstöße gegen den Zölibat durch einzelne Priester ist seine grundsätzliche Infragestellung. Auch dafür ist ein Blick in die Kirchengeschichte lehrreich. Immer ging die Leugnung des Zölibates einher mit einer Verkürzung oder Verfälschung des Priesterbildes, des Glaubens und der Kirche. Letztlich stand immer eines dahinter, was dann in der Reformation am klarsten zutage tritt. Die Reformation ging davon aus, der Mensch kann sich nicht wirklich mit Hilfe der Gnade aufrichten und zum Himmel streben. Der Mensch So sagt sie, bleibt immer ein Sünder und sonst nichts. Und darum darf er sich keine Lebensweise herausnehmen, die nur vom Himmelreich her ihren Sinn hat. Auch kann dann ein Priester kein Mittler zwischen Mensch und Gott sein, sondern nur ein Prediger, der etwas verkündigt, was er doch selbst nie erreichen kann. Denn die Angriffe der Reformatoren auf den Zölibat und die Orden waren grundsätzlicher Natur. Sie meinten, der Mensch könne seine ungeordneten Leidenschaften gar nicht überwinden. Daran habe auch die Taufe nichts geändert. Darum sei jedes Enthaltsamkeitsgelübde nur Heuchelei. Dazu kam dann bald, der Priester war für sie nur noch Prediger und Gemeindeleiter, aber nicht mehr Mittler zu Gott. Darum wollte man von ihm auch nicht mehr verlangen als von jedem Gläubigen. Man sieht, wie die Abschaffung von Zölibat und Orden auch schwerwiegende Irrtümer in der Lehre mit sich brachte. Dagegen kann bereits 1528 das Konzil von Sens in Frankreich in einer ersten Reaktion auf die Reformatoren behaupten. Wer immer entgegen den Beschlüssen der Heiligen Konzilien und der Väter lehrt, dass Priester, Diakone oder Subdiakone nicht an die Zölibatsvorschrift gebunden seien oder ihnen die Freiheit zu heiraten einräumt, soll umstandslos sogleich zu den Heretikern gezählt werden. Und generell den Vorrang der Jungfreudigkeit erklärt das Konzil von Trient zum Glaubensgut. Es sagt, wenn jemand sagt, der Ehestand sei dem Stand der Jungfreudigkeit oder dem des Zölibates vorzuziehen, und es sei nicht besser und seliger, in Jungfreudigkeit oder Zölibat zu fahren, als zu heiraten, der sei im Bann. Also es geht hier um den Glauben, und nicht nur um eine kirchenrechtliche Regelung. Und ähnlich war es in der Neuzeit. Gerade im 19. Jahrhundert gab es immer neue Wellen von Zölibatskritikern. Fast alle aber forderten zugleich eine Art Nationalkirche, die sich in einem Land einfach um die religiösen Bedürfnisse seiner Bürger kümmert. Da blieb natürlich von der Provokation des Himmelreiches nicht viel übrig. Und das gilt auch für viele heutige Zölibatsfeinde. Ihr Bild vom Christentum ist meist sehr bürgerlich, eine Art von religiösem Weltverschönerungsverein. So ist es kein Zufall, dass die Stellungnahmen der letzten Jahre gegen den Zölibat fast immer auch eine Aufweichung der kirchlichen Lehre, zum Beispiel bezüglich homosexueller Beziehungen und ehelicher Treue, vertreten. Daran sehen wir, das Sakrament der Weihe hängt offensichtlich doch eng mit der ehelosen Lebensform zusammen. Es ist fast unmöglich, sich einen verheirateten katholischen Priester vorzustellen, ohne dass dabei auch das Priesterbild selbst deutlich verändert würde. Aus alledem lässt sich schließen. Die Ehelosigkeit des Weltpriesters gehört zum Herzblut der katholischen Kirche. Sie ist eines der größten Geschenke des Herrn an sie und keine Notlage, kann so groß sein, ihn aufzugeben. Das wäre wie der Hans im Glück, der seinen Klumpen reinen Goldes für immer nichtigere Dinge eintauscht, bis er schließlich einen bloßen Stein in den Händen hält und den lässt er auch noch in einen Brunnen fallen. Kurz, an den Zölibat rührt man nicht. Und kommen wir nun zur vierten Lektion, die ich nennen möchte, das kalkulierte Risiko mit den Priestern. Umso mehr gilt aber auch, der Zölibat ist der zeitlose Prophet der Kirche. Über alles kann man sich betrügen, aber nicht darüber, wie viele Priesterberufungen es gibt und wie treu, gläubig und heilig die Priester leben. Berufungen und Priesterleben sind unbestechliche Seismographen. An ihnen kann man ablesen, wie gut es um die Kirche steht. Der Zeiger dieses Messgerätes aber steht heute ganz im roten Bereich. Man kann noch so sehr die Aufbrüche der letzten Jahrzehnte loben, doch was den Gesamtzustand der Kirche angeht, sprechen die Zahl der Berufungen und die Probleme des priesterlichen Lebens eine zu deutlich andere Sprache. Doch man darf den Propheten nicht für seine Botschaft schlagen. Der Blick auf die Priester muss viel mehr Anlass zur Selbsterforschung aller Christen werden, vom Papst bis zum einfachen Gläubigen. Die Missbrauchskrise des vergangenen Jahres zum Beispiel ist ja keineswegs nur ein Problem der Täter. Die ganze Kirche muss sich fragen, wie konnte es dazu kommen? Papst Benedikt XVI. hat zum Beispiel auf zwei Aspekte hingewiesen. Zum einen sagt er, Die Kirche hat gedacht, es geht alles mit Güte. Strenge und Strafe dagegen wollte man vergessen. Das machte es den Vorgesetzten wesentlich bequemer. Aber es leistete auch der fatalen Konsequenz Vorschub, bei einem Vergehen an Minderjährigen nicht sofort und mit aller Entschlossenheit vorzugehen. Und auf noch ein zweites weist der Papst hin. Die Moraltheologie hat es weithin aufgegeben, von in sich schlechten Taten zu sprechen. Dann aber gibt es nur noch das »Kommt darauf an Böse«. Genau diese Einstellung weisen aber viele Missbrauchstäter auf. Fern davon, Einsicht und Reue zu zeigen, verteidigen sie sich mit der perfiden Behauptung, es war doch auch gut für diesen jungen Menschen. Doch auch abseits der Missbrauchsfälle zeigt der Seismograf Priestertum heftige Erschütterungen an. In den 40 Jahren zwischen 1964 und 2004 haben weltweit fast 70.000 Priester ihr Amt aufgegeben. Durchschnittlich war das im 13. Jahr nach ihrer Weihe. Fast immer ging eine Zölibratskrise voraus. Fast immer aber war diese Krise wiederum nur der Ausdruck anderer Probleme. Alkoholabhängigkeit, Doppelleben, Burnout, mangelnde gefühlsmäßige Stabilität, aber manchmal auch Glaubenskrisen, Konflikte mit den Vorgesetzten oder Probleme mit dem Lehramt, Depressionen oder schwere Charakterfehler. Und dann gibt es noch die Priester, die zwar im Amt bleiben, aber die resigniert haben oder die zum Beispiel Liebschaften schönreden mit der Formulierung »Ich habe einen eigenen Weg gefunden, den ich selbst verantworten kann«. Nicht wenige dieser Fälle mögen dadurch ausgelöst oder verschärft worden sein, dass Priester seit Jahrzehnten den Eindruck haben, ihr Zölibat ist in der Kirche nicht mehr geschätzt und geliebt. Im besten Fall trifft er auf Gleichgültigkeit, ansonsten sogar auf Verachtung und Verleumdung. Wie sollen das die Priester auf Dauer durchhalten? Kurz, die Zukunft von Glauben und Kirche hängt davon ab, das Priester wieder überzeugt und gerne ehelos leben. Gewiss, der Zölibat bildete zu jeder Zeit ein Zeichen des Widerspruchs. Er kann und will nicht den raschen Applaus, das allgemeine Wohlwollen. Aber eines lässt sich sicher sagen. Endlose Zölibatsdiskussionen sind nichts als das sturmreif Schießen einer Stadt. Dagegen kann man sich nur wehren durch einen klaren Kopf und einen entschiedenen Willen, nichts davon in die Stadt selbst eindringen zu lassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, den Kindern in den Schulen der sozialistischen Länder wurde gerne ein Gleichnis erzählt. In einem Wald standen viele Bäume nebeneinander. Keiner war niedriger, keiner war höher als der andere. Alle waren ganz gleich. Nur ein Baum wagte es, höher hinaus zu wachsen. Da kam ein Sturm, Er zerrte an seinem Wipfel und schließlich brach er ihn ab. So geht es denen, die nicht sein wollen wie die anderen. Dieses Gleichnis, das ist die Stimme einer Welt ohne Gott und ohne Himmel. Und da gilt, niemand darf emporstreben, niemand darf es wagen, voranzugehen und sich besonders auszuzeichnen. In einer Welt ohne Gott stellt darum der Zölibat eine unglaubliche Provokation da, Und sie wird all ihre Klugheit und all ihr Gift aufbringen, den Zölibat zu Fall zu bringen. Sie sagt, die sind doch auch nicht besser. Das sind doch alles nur Heuchler. Wo dagegen der Glaube an Gott blüht, da ist das Streben nach oben wie selbstverständlich. Da nimmt man dankbar an, dass Einzelne die Berufung haben, ehelos um des himmelreiches Willen zu leben. Sie sollen sich darin auszeichnen, um allen ein Zeichen in Richtung Himmel zu geben. Darum wird die katholische Kirche auch nicht auf den Zölibat der Weltpriester verzichten, solange sie noch an den Himmel glaubt.
0: Für alle, die erst später eingeschaltet haben, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Professor Dr. Andreas Wolbold aus München spricht über den Zölibat Schatz der Kirche. Er sagte, vier Lektionen hält der Zölibat bereit. Einmal ist der Zölibat uralt, er geht nämlich auf Jesus Christus selbst zurück. Dann ist der Zölibat Immunverstärker des Glaubens. Er macht nämlich Immun gegen die Verweltlichung des Glaubens, die auch in der Kirche Einzug halten will. Dann drittens sind Zölibatäre Himmelsstürmer. Und viertens, der Zölibat ist Prophet. Prophet der Kirche, er zeigt nämlich ihren Zustand an. Herzlichen Dank, Professor Wolbold, für Ihre Ausführungen. Ich möchte einige Punkte, die Sie genannt haben, aufgreifen und noch vertiefen. Hm. Beginnen wir erst einmal unser Gespräch beim ersten Grund für den Zölibat, nämlich Der Liebe zu Gott. Ein Priester heiratet nicht, weil ihm Gott allein genügt, weil er Gott über alles liebt. Das klingt doch sehr provokant, gerade in unserer heutigen Gesellschaft. Kann denn der Zölibat da überhaupt noch verstanden werden oder schütteln die Menschen darüber nicht einfach nur den Kopf?
1: Ich denke, alles hängt daran, ob man einen wirklichen Glauben an Gott hat. Ich denke etwa an Charles de Foucault. Er sagt, in dem Moment, als ich begriffen habe, dass es einen Gott gibt, habe ich auch begriffen, dass ich nur für ihn leben kann. Also wer tatsächlich im Glauben erkennt, Gott ist die Wirklichkeit schlechthin, Gott ist mein Alles, er ist der Eine, er überragt unendlich die Welt, da ist die Liebe zu ihm und das heißt die ausschließliche. Liebe zu ihm äh, eigentlich das Selbstverständliche, was das Herz einem eingibt äh, und äh, wo man vielleicht gar nicht mehr weiter äh, darüber nachfragen muss und weitere Begründungen braucht. Die Schwierigkeit unserer heutigen Zeit ist, äh, dass halt ein solcher Glaube oft schwach geworden ist, es geht nicht mehr um Gott selbst, sondern vielleicht um religiöse Gefühle, um Weltanschauungen, um ein paar Ideen oder ein bisschen religiöse Verschönerung des Lebens. Und wenn das vom Glauben übrig geblieben ist, dann wird es natürlich zur Provokation, dass jemand sagt, ich will mein ganzes Leben allein und ausschließlich für Gott leben.
0: Mhm. Ja, wenn wir jetzt aber einmal die Eheleute hernehmen, die lieben Gott doch auch, oder?
1: Mhm. Oh, ich, ich, habe, Unterschied. ich habe im Vortrag versucht, im Blick auf das 19. Kapitel des Matthäusevangeliums, eben die enge Verbindung von Ehe, und das heißt ja Sakrament der Ehe, und Ehelosigkeit um des himmelreiches Willen aufzuzeigen. Beides ist eine Provokation und beides wird im Blick auf das Himmelreich gelebt. Das heißt, ich denke es immer wieder, wenn ich selber auch eine Trauung zu halten habe, die beiden Brautleute schauen nicht einfach die ganze Zeit sich selber an, sondern sie stehen vor dem Altar, sie stehen vor dem Angesicht Gottes und sprechen in gewisser Weise ihr Ja-Wort eben nicht nur dem Partner zu, sondern zuerst und vor allem Gott. Und tatsächlich, das Ja-Wort, die Treue in guten und in schlechten Tagen, es wird ja nicht einfach nur davon getragen, dass ich mich bei dem anderen aufgehobt, aufgehoben, geliebt fühle, dass es mir gut geht, dass es cool ist, verheiratet zu sein, sondern es kommen ja auch schwere Tage. Und was trägt dann die Treue? Nicht mehr die Bequemlichkeit, das schöne Leben, sondern einfach der Blick auf Gott, die Liebe zu ihm und dass ich sage, das, was ich ihm versprochen habe, das will ich auch halten. Also in gewisser Weise ist es bei den Eheleuten nicht ganz anders, diese ausschließliche Liebe zu Gott schließt in dem Fall sicher auch den Partner, die Familie, anderes im Namen Gottes ein. Aber es ist doch eine Liebe, die sagt Gott zuerst und vor allem.
0: Mhm. Professor Wolbold, machen wir weiter bei der zweiten Begründung für den Zölibat. Er ist ein Zeichen für, beziehungsweise ein Hinweis für die kommende Welt, in der die Menschen auch nicht mehr heiraten, sondern für jeden wird Gott ein und alles sein. Das nehmen die Priester mit dem Zölibat schon vorweg. Glauben Sie, dass der Zölibat nicht mehr verstanden wird, weil die Menschen mit dem Himmel nichts mehr anzufangen wissen? Wir mhm. sind selbst in der Kirche recht diesseitig gepolt, oder? Was meinen Sie?
1: Ich glaube, da haben Sie einen ganz sensiblen und wichtigen Punkt äh, angesprochen. Wenn ich mir so unsere durchschnittliche Verkündigung, unsere Predigten, all das, was wir in der Kirche hören oder lesen, anschaue, es geht sehr, sehr viel um das Diesseits und erstaunlich wenig um den Himmel. Wenn um den Himmel dann so als ein letzter, heller Punkt, als ein versöhnlicher Ausklang eines Lebens, das aber doch ganz diesseitig geworden ist. Papst Benedikt hat selbst in Lichter Welt auf diesen Jenseits- oder Himmelsverlust der Christen hingewiesen und gesagt, dass dadurch auch unser ganzer Glaube verkürzt, ja, vielleicht sogar schräg wird und alles stimmt nicht mehr. Der Glaube wird dann so eine Art windschiefes Häuslein, das halt bei der nächsten Gelegenheit dann auch ganz zusammenstürzen wird. Deshalb kommt es ganz entscheidend darauf an, dass ich sage, das Ziel meines Lebens ist der Himmel und ich setze alles daran, in den Himmel zu kommen und wenn es geht, auch noch ein paar Leute da mitzuziehen. Und wenn das die klare Perspektive ist, dann ist Leben um des Himmelreiches Willen und das heißt dann Leben nicht die Ausnahme, nicht etwas Befremdliches, sondern etwas ganz Natürliches und ganz Konsequentes.
0: Ja, vielleicht können wir nachher an dieser Stelle noch mal weitermachen. Ja. Jetzt möchten wir die ersten Hörer dran nehmen. Eine Hörerin ruft uns an, Frau
2: Dülz. Grüß Gott. Ja. Grüß Gott, Dülz aus Mainz. Herr Professor, ich bin mit Ihnen der Auffassung, ja. dass der Zölibat eine sehr wichtige Lebensgrundlage für den Priester ist, ja. eine Zuordnung von Beruf und Berufung. Ja. Natürlich ist es so, dass jeder Papst theoretisch ja dieses Kirchengesetz aufheben könnte. Er wird sich hüten, das zu tun, weil tragende Bedingungen der Hingabe an Gott wegfallen könnten. Und Gedankenspiel hätten wir verheiratete Priester, hätten wir auch unter Umständen geschiedene Priester, wo die Gemeinde stampfend erwartet, dass er bleiben kann, auch wenn er wieder heiratet, natürlich dann nur standesamtlich. Also wir würden uns neue Konflikte holen. Natürlich war es in der frühen Kirche so, Petrus hatte eine Schwiegermutter, also da gab es schon unter den zu Aposteln erwählten Fischern, gab es verheiratete Menschen. Und in der Ostkirche, die mit Rom uniert sind, gibt es das auch. Aber ich denke, wir sollten dieses Gut der Zuordnung von Beruf und Berufung, so sehe ich das, nicht aufgeben, obwohl der Druck ganz massiv ist. Und ich denke, es wäre vielleicht günstig, wenn ähm, Priester einzelne zusammen wohnen würden, dass sie dann ihr Privier zusammenbeten, ihre pastoralen, äh, pastoralen Sorgen miteinander teilen und nicht isoliert werden. Früher hatte der Pfarrer einen Kaplan, das ist heute weitgehend nicht mehr der Fall. Und da fällt ein wichtiger Gesprächspartner weg. In diesem Sinne ähm, möchte ich plädieren, natürlich werden die Priesterweihen immer geringer, die Familien äh, haben nicht mehr so viele Kinder aus Gründen, die bekannt sind und die Volkskirche im früheren Sinne gibt es auch nicht mehr. Aber wenn wir dann zu kleinen Preisen ähm, das Priesteramt verwalten, ähm, hätten wir neue Konflikte, wie ich schon angedeutet habe. Das war es, was ich sagen wollte.
0: Mhm. Dankeschön, Frau Düls. Möchten Sie was drauf
1: sagen, Professor Wolbold? Ja, Frau Düls, erstmal ein herzliches Dankeschön für Ihr Plädoyer, ähm, den Zölibat eben nicht aufzugeben, auch wenn es manchmal äh, schwer wird. Ich persönlich bin ja der Auffassung, wenn die Kirche tatsächlich äh, sich im Glauben nochmal kräftigen würde, und vom Papst eben bis zu den einfachen Gläubigen der ursprüngliche klare und feste Glaube an Gott und an den Himmel leben würde, dass wir sehr viel mehr Priesterberufungen hätten. Also die Zölibatskrise ist doch hauptsächlich eine Glaubenskrise. Ich darf vielleicht noch zu dem einen oder anderen, was Sie gesagt haben, eine kurze Bemerkung machen. Der Papst könnte dieses Kirchengesetz aufheben, es wird meistens gesagt, es ist bloß ein menschliches Gesetz und Gesetze kann man ändern. Ich meine, dass die heutige wissenschaftliche Forschung, die uns zeigt, dass der Zölibat eben tatsächlich schon auf Christus und die Apostel zurückgeht und dort keineswegs nur ins Belieben gestellt wurde, sondern eine Bedingung der Nachfolge war, dass das so verpflichtend für die Kirche ist, dass ein Papst den Zölibat nach meiner theologischen Auffassung gar nicht aufheben könnte. Das ist zwar in der theologischen Forschung noch nicht so weit rezipiert, aber ich denke, dass gerade auch der Vatikan sich von solchen Überlegungen durchaus auch leiten lässt. Ich habe im Vortrag auch angedeutet, dass die Ostkirche eine andere Praxis hatte. Das ist erst eine spätere Entwicklung des ausgehenden siebten Jahrhunderts, wo die Ostkirche auch in einem gewissen antirömischen Affekt sich vom Westen absetzen wollte. Aber sie hat sich darin von ihrer eigenen Tradition abgesetzt. Den Enthaltsamkeitszölibat hat es im Osten in den ersten Jahrhunderten auch gegeben.
2: Ja, vielleicht sollte man auch die Priesteramtskandidaten Sehr genau prüfen, ähm, auch mit psychologischer Hilfe, was ja meines Wissens auch vom Vatikan erwünscht ist, äh, ob sie stark genug sind, dieses sicher nicht immer einfache Leben in Freude äh, mit Bewältigung von Konflikten durchzuhalten. Dass man nicht vorschnell, obwohl man ja wenige Kandidaten hat, vorschnell denkt, na ja, der ist ganz prompt, der wird das schaffen. Da müsste vielleicht die Prüfung auch über die sexuelle Orientierung, wenn er nicht Priester werden wollte, damit sich nicht Triebtäter ins mhm. Priesteramt schleichen, wie das mhm. ja passiert ist.
1: Ja, ja.
0: ja, da machen Sie ja jetzt ein ganz großes Fass auf. Vielleicht können wir das nachher später noch mal mhm. vergeben. Wir haben noch äh, andere Hörer in der Leitung. Dankeschön, Frau Dön für Ihren Dankeschön. Anruf. Alles auf Gute sehr. Ihnen nach Mainz. Ja, danke. Die nächste ist Frau Theiler, die ich dann nehmen möchte. Grüß Gott.
3: Ja, grüß Gott. Mhm. Ich möchte was vorlesen, aus was der Apostel Paulus geschrieben hat, zusammen mit Barnabas. Mhm. Und zwar aus dem ersten Brief an die Korinther im Kapitel 9. Da schreibt er: Sind wir nicht berechtigt, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie auch die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Käfers? Käfers ist Petrus. Mhm. Und dann möchte ich noch etwas vorlesen, und zwar über Diakone. Die Diakone sollen jeder Mann einer Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Jesus Christus. Und das gilt auch. Im, das ist 1. Timotheus äh, Kapitel 3. Und das gilt auch für die Bischöfe oder Aufseher. Und ich möchte etwas äh, sagen, was. Ich Gerade gelesen habe, das ist ein Zeugnis von ja, Christen im Kommunismus, die sehr wohl Familie hatten und um ihres Glaubens willen nicht den, den äh, verfolgt wurden und nicht wegen ihrer Familie den Glauben beiseite gelassen haben, sondern alles erduldet haben, die ganze Familie mit ihnen. Und es ist ein großes Zeugnis.
4: Mhm.
0: Gut, das war alles. Dankeschön. Mhm. Ja, Dankeschön für Ihren Beitrag. Mhm. Gut. Der nächste Hörer ist der Herr Natterer. Grüß Gott. Grüß Gott, grüß Gott Herr Professor. Ja, grüß Einmal Gott. Herz- herz- herz-
5: herzlichen Dank, dass Sie dieses Thema aufgreifen heute. Und ich kann mich erinnern, meine Mutter war lange Mitfrau oder ist Frau geblieben, wo mein Vater im Krieg gestorben ist. Ja. Und die hat immer gesagt: Als Frauen, wir haben meinen Abstand zu den Berichten zu halten, das ist ein heiliger Stand. Und wir haben jetzt bei uns in der Gegend ein Fall, wo einer als Priester dann mhm. aufgibt, es ist für uns in der Pfarrei und so weiter zum Heilen, wenn man mhm. so sagen darf und so weiter, äh, ist heute ein bisschen Gefahr dass heute die Frauen sie auch zu stark ranmachen an die Priester. Und so wie man sie vielleicht sonst nicht beherrscht und so weiter, auch da nicht mehr. Und da wird ihm dann erwidert, ja, das ist Liebe, wenn man sagt, ja, das ist vielleicht der Trieb nur und so weiter. Und wenn wir, wir haben noch bei uns einen begegnenden Priester, der wo scheinbar guter Priester war, aber dann doch auch geheiratet hat, er ist dann nicht glücklich geworden und die Frau ist jetzt bei einer Sekte gelandet. Was wir auch erleben bei uns, das von ähm, altkatholischen gebracht wird. Ja, in Kempten, das sind drei so Priester, wo Zölibatet eingehalten haben und so weiter. Also wir leiden sehr stark drunter und darum. Ich danke Ihnen ganz herzlich für so einen Vortrag und vielleicht können Sie dann am Schluss noch mal das Buch erwähnen, wo Sie erwähnt haben, dass wir einfach auch da als einfache Gläubigen einfach auch mit der Kirche leiden und wenn Sie gebracht haben, dass 70.000 in den Jahren seit 64 abgefallen sind, das muss mir innerlich ganz ich möchte jetzt
0: ja. ja, danke schön, Herr Natterer. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ich sage es nachher noch mal durch mit dem Buch. Beim Hörerservice können Sie dann anrufen. Für alle, die später eingeschaltet haben, Sie hören Radio Horeb und Radio Maria in der Standpunktsendung. Wir sprechen über den Zölibat, Schatz der Kirche. Unser Referent ist Professor Dr. Andreas Wolbold im Studio München. Die nächsten Hörer möchte ich dran nehmen. Einmal ist Frau Dietrich in der Leitung. Grüß Gott. Grüß Gott,
4: Gott, Herr Professor. Ich hätte eine Frage, und zwar, wie ist es mit den Priestern, die jetzt von der anglikanischen Kirche zu uns rüberkommen? Und meine zweite Frage, die Diakonen kehren, kehren ja gehören ja eigentlich auch zu den Klerikern. Und äh, müssen die dann nicht auch zu, also enthaltsam leben? Und die andere Frage zur Diakone, ein Diakon bei uns hat sich aufgeregt, weil er hat versprechen müssen, weil der Diakon war dass er, wenn seine Frau stirbt, nicht mehr heiraten darf. dann dann, also so sein Argument, dann ist er auf einmal Zölibatär.
1: Ja, Professor Wohlbold. Mhm. Äh, Dankeschön, Frau Dietrich. Ja, bitte. Das Erste... Für die aus der anglikanischen Kirche zur katholischen Kirche jetzt äh, übertretenden Geistlichen hat man gesagt, äh, sie dürfen selbst weiterhin verheiratet bleiben und sie können aber unter bestimmten Umständen die Priesterweihe äh, in der katholischen Kirche erhalten äh, und äh, eben dann als Priester wirken. Es ist einfach so, die Kirche schätzt den Zölibat überaus hoch, aber sie sagt, es gibt ein noch höheres Gut und das ist hier die Einheit mit der Kirche. Und dass man sagt, in diesem Ausnahmefall kann eben diesem Geistlichen erlaubt sein, dass er natürlich weiterhin verheiratet ist, aber dass er eben auch dann als Priester in der katholischen Kirche wirkt. Der Vatikan hat aber gleich darauf hingewiesen, dass dies jetzt nicht generell gilt, also für die Anglikaner, die jetzt mit Rom wieder vereint sind. Sie werden auf Dauer eben auch einen zölibatären Klerus haben. Das, was jetzt als Ausnahme gewährt ist, ist dort nicht dann von da an als Regel eingeführt. Das Zweite zu den Diakonen. Das ist tatsächlich ein interessanter Fall. Als das Zweite Vatikanum den ständigen Diakonat wieder eingeführt hat, war die Frage zur Debatte des Diakons eigentlich gar kein Thema. Man hat von vornherein gesagt, man geht auf die altkirchliche Disziplin ein dass die Diakone verheiratet sein können, allerdings, und das ist etwas für mich tatsächlich auch etwas Befremdliches, dass man gesagt hat, sie dürfen aber nach ihrer Weihe, wenn die Frau vielleicht sterben sollte, eben dann nicht wieder heiraten. Da hat sich ja dieser Diakon da auch aufgeregt. Ja. Der Hintergrund ist, ich habe es in meinem Vortrag versucht äh, deutlich zu machen, äh, dass auch die Diakone, äh, wenn sie geweiht waren, in ihrer Ehe enthaltsam gelebt haben, also sozusagen eine josefs geführt haben. Mhm. Ähm, wenn die Frau gestorben wäre, hätte es ja dann keinen Sinn gemacht, wieder zu heiraten. Deshalb hat die Kirche äh, ihnen das äh, verboten. Mhm. Jetzt stehen wir an sich in der bisschen paradoxen Situation. Die katholische Kirche hat... Ähm, zur Zeit des Zweiten Vatikanums nicht recht gewusst, dass es diesen Altkirchen die Enthaltsamkeitszölibat gegeben hat, hat mhm. einfach gesagt, Diakone können heiraten, aber hat dann in Treue zur Altenkirche gesagt, sie können sich aber nicht wieder heiraten nach dem Tod der Frau. Und das ist eine, ich muss das schon auch sagen, auch für mich unbefriedigende Situation. Mhm. Aber es ist auch ein bisschen ein heißes Eisen. Ich habe nicht den Eindruck, dass man im Moment daran auch rühren möchte.
0: Ja, herzlichen Dank, Frau danke Dietrich. Ja, danke, auch. danke für Ihren Anruf. Eine weitere Hörerin ist in der Leitung. Grüß Gott. Mhm. Hallo. Ja, hallo. Bin ich dran? Ja, genau. Ah, ja.
6: Schön. Also, zu diesem Thema möchte, habe ich ähm, an der Vorabendmesse ein wunderbares Erlebnis gehabt, was zu diesem Thema meines Erachtens nach passt und die Heiligkeit der geweihten Männer unterstreicht. Ähm, ich war in der Abendmesse und während. Der Wandlungszeremonie habe ich vor unserem Pfarrer, und ich bin nicht krank, bitte, habe ich eine zweite schemenhafte Gestalt gesehen, die die, die das gleiche Gewand anhatte, den gleichen Kelch vor sich hielt und diese Gestalt verschmelzte sich dann mit unserem Pfarrer. Und das war für mich also so ein Erlebnis, dass ich gesagt habe, es ist einfach, wenn der Priester diese Wandlungsworte spricht, ist er eins mit Jesus. Das kann gar nicht anders sein. Und daher meine ich, so wie das Priesteramt zurzeit steht, ist es heilig und richtig.
0: Ja, Dankeschön für Ihren Beitrag, ja. für diesen Eindruck, den Sie da hatten. Ja, und das, das, äh, noch Hast das Ja, ich denke schon. Das ist so ein, ein subjektiver gut. Eindruck, den Sie so be- bekommen haben und ja. äh, das unterstützt doch, doch das, was wir sagen. Ja. Dankeschön. Schönen Dank. Ja, gut, wieder hören. Die nächste, die ich dran nehmen möchte, ist Frau Schulz. Grüß Gott. Mhm. Ja, hallo. Frau Schulz? Frau
1: Göb ist in der Leitung.
0: Ja, dann möchten wir die Frau Göbne dran nehmen. Grüß Gott. Also ich bedanke mich für diesen guten
6: Vortrag. Und ich
0: sage es, wir müssen
6: beten vom Allerheiligsten für die Priester, um Priesterberufungen. Die heilige Theresia hat gesagt, haben wir fromme Priester, haben wir alles. Haben wir die Nichts, nützt alles andere auch nichts. Nur das Gebet kann es bringen. Und wenn, halt überall doch, immer mal, alle, wir brauchen doch das Allerheiligste in den Gemeinden, in der Kirche, Rauskämen, könnten, ich bete sowieso immer, aber das wäre das Wichtige.
0: Ja, so. Dankeschön, Frau das Göb. Das ist mein Beitrag. Ja. Dankeschön, ja, vielen Dank. Ja, vielleicht darf ich da gerade mal selber einhaken. Es gibt ein schönes Zitat aus dem Dekret über die Priester des Zweiten Vatikanischen Konzils, das hat mich sehr nachdenklich gestimmt und das ist so in einer Linie auch, was Frau Göb sagt. Dort heißt es, so bittet diese heilige Synode nicht nur die Priester, sondern alle Gläubigen. Sie möchten sich die kostbare Gabe des priesterlichen Zelibates ein wirkliches Anliegen sein lassen. Und alle mögen Gott bitten, dass er dieses Geschenk seiner Kirche stets in Fülle zukommen lasse. Also hier wird einmal der Zelibat als kostbare Gabe bezeichnet ganz in der Linie des Titels unserer Sendung, der Zölibatschatz mhm. der Kirche, und dann, dass alle Gott um dieses Geschenk für seine Kirche bitten sollen. Mhm. Da ist meine Frage, fehlt es nicht einfach auch oft an diesem ernsthaften Gebet um Priester? Was meinen Sie, Professor Wolker?
1: Ja, ganz zweifellos. Auf der einen Seite weiß ich um viele Menschen, die sehr intensiv für die Priester und auch um Priesterberufungen beten. All denen will ich an dieser Stelle auch als Priester einmal sehr ausdrücklich danken. Wir werden erst am jüngsten Tag sehen, wie viel wir als Priester an Gnaden, vielleicht auch unsere eigene Berufung diesen Betern auch verdanken. dafür anfangen vergel's Gott.
6: Mhm.
1: Insgesamt freilich muss man sagen, in der Kirche unter den Gläubigen ist es vielleicht oft nicht das erste Anliegen. Und dann wird eben schnell gesagt, ach, wir haben so wenig Priester, dann soll man sie heiraten lassen, dann haben wir wieder mehr. Mhm. Also diese kostbare Gabe wird nicht wertgeschätzt. Und das ist tatsächlich auch etwas, was viele Priester spüren, dass manchmal selbst in den Kerngemeinden Leute ihnen sagen, ach ja, es ist ja vielleicht schön für sie, aber warum tun sie sich das an? Wenn sie heiraten könnten, wäre es doch eigentlich viel schöner. Und das fällt dann eigentlich schwer, selbst in der eigenen Gemeinde mit der Lebensweise, die einem heidisch ist, doch auch gegen den Strom zu schwimmen. Mhm. Insofern sehe ich diese Worte des Zweiten Vatikanums geradezu als prophetisch an.
0: Eine weitere Hörerin möchte ich dran nehmen, die möchte anonym Aufwendung Sendung gehen. Grüß Gott. Äh, grüß Gott, ich, ich
3: habe aufgeschnappt. Ich glaube, das war in Würzburg, diese Freude am Glauben oder sowas. Und ein Kardinal. Äh, aus Deutschland, den ich sehr schätze, er hat gesagt, Ich Christus ist mir so nah gerückt und ich bin so sinngemäß. Ich bin so verliebt in Christus, dass ich nicht ans Heiraten denken konnte. Es ist wie ein Freiraum für den Himmel. Und dieser Kardinal, ich hoffe, ich zitiere ihn richtig, das war der Meisner. Und das war für mich so erfrischend und so bodenständig, so einfach äh, existenziell, authentisch, ich weiß nicht, mhm. das habe ich, hab ich
0: nicht vergessen. Ja, mhm. Mhm. danke schön, danke für Ihren Anruf, herzlichen, alles Gute wünsche ich Ihnen. Standpunkt bei Radio Horeb und Radio Maria wir hören heute Professor Dr. Andreas Wollbold. Er spricht über den Zölibatschatz der Kirche. Und wir sind mitten im Gespräch. Die Leitungen stehen kaum still. Die nächste Hörerin, die uns erreicht hat, ist Frau Schieb.
7: Guten Abend, Herr Professor Wollbold. Ich muss ein paar Sachen sagen vor mir selber. Also ich bin 56 Jahre alt, bin Verwaltungsangestellte. Und lebt schon seit 27 Jahren und schon länger ehelos um des himmelreiches Willen mitten in der Welt. Also man muss auch die Mittel äh, anwenden, die die stärkende Mittel sind, um dieses äh, Geschenk, würde ich mal sagen, äh, zu leben. Man sollte, das gilt für Priester, das gilt für Laie, das gilt auch für Eheleute, regelmäßig speichern. Man soll irgendwann Anbetung halten und... Opfer bringen, und das sind die, die, die herausragende Mittel. Das haben auch alle Heiligen gemacht, ob sie jetzt verheiratet waren oder nicht verheiratet. Nur man musste es machen und vor allen Dingen gegen den Strom schwimmen. Das ist mir nie, nie schwer gefallen. Ich bin schon in der Schule weggerannt, wenn andere mit, mit Jungs gegangen sind, bin ich weggerannt. Ich ging nicht in die Disco. Ich wollte die, die, die Musik nicht haben. Ich wollte anderes, anderes haben. Bin weg. Heute bin ich froh drüber. Das fällt mir gar nicht schwer, gegen den Strom zu schwimmen. Was muss man immer modern sein? Man braucht doch nicht modern sein, man muss Gott gefallen. Das werde ich alle gefragt. Wenn ich gestorben bin, bin ich modern gewesen, sondern wie habe ich gelebt? Habe ich Gottes und mir gelebt? Habe ich meine Sendung erfüllt? Ich bin Bundesschwester der Schönstattbewegung. Im Krankenbund bin ich nicht einmal ganz gesund und geht, das geht. Dann muss ich noch ein Priester, der die Weihe empfangen hat, auch gehen.
0: Ja, danke schön, Frau Schieb, für dieses ja. Zeugnis. Professor Wolbold, vielleicht können wir das gerade mal anschneiden. Ähm, wie ist das mit ehelos lebende Frauen in der Welt oder auch Ordensfrauen zum Beispiel? Das ist das Gleiche wie ein ja, zölibatär lebender Priester, so einfach nur diese Ehelosigkeit, oder gibt es da nochmal einen Unterschied?
1: Äh, also ich glaube, das Gemeinsame ist überwiegend. Ich habe selber gemerkt, ich habe die Kapitel meines Priesterbuchs, die über die Ehelosigkeit gehandelt haben, Handeln auch Frauen, die ehelos in der Welt leben, zu lesen gegeben. Und sie meinten, bei uns ist das eigentlich ganz ähnlich. Die gleichen Herausforderungen, die gleichen Aufgaben, auch die Frage etwa, wie kann man auch als Eheloser in Beziehungen leben, nicht vereinsamen, das ist für Priester und für Nichtpriester doch im Wesentlichen gleich ähm, gerade das, äh, was äh, Frau Schieb uns eben gesagt hat, möchte ich nochmal sehr unterstreichen. Es geht darum, auch die richtigen Mittel anzuwenden. Äh, also nicht sagen, jetzt bin ich mal zölibatär, das ist irgendwie Schicksal und irgendwie wird es auch gut gehen, äh, sondern dass ich sage, äh, Gott hat mir in der Kirche auch Mittel anhand gegeben, Gewissenserforschung, Beichte, Betrachtung, Anbetung, auch Opferbereitschaft, äh, auch das gemeinsame Leben äh, der Priester, Priester und Laien miteinander. Es gibt so viele äh, auch ganz wirksame und durch die Jahrhunderte bewährte Mittel. Äh, ich muss sie nur ergreifen. Ähm, ich kann nicht sagen, ich verhungere äh, und ich beiße nicht in die Semmel, die vor mir steht.
0: Ja, Jetzt gehen wir zu Dr. Hans-Martin Lochner. Grüß Gott, Herr Lochner. Ja,
8: Ja. Ich möchte zwei Punkte zur Sprache bringen, die mit Zusammenhängen mit eh und Zölibat und zwar äh, zunächst mal, dass beide von der Glaubenskrise betroffen sind. Äh, die Ehescheidungen im Lauf meines Lebens haben die enorm zugenommen. In meiner Kindheit waren die noch eine große Seltenheit und im Hintergrund steht, dass da wo das wurde kürzlich vor einiger Zeit in der Zeitschrift Vatikan veröffentlicht, da wo Mann und Frau beide äh, gläubig sind, wo sie zu den Sakramenten gehen, Gottesdienst besuchen, äh, dass da die äh, Ehescheidungsrate von 50% auf 2% heruntergeht. Das heißt, wo wirklich der Glaube gelebt wird von beiden, Mann und Frau, da erhalten auch die hin. Und das Zweite, wo ich hinweisen wollte, das sind die Erfahrungen aus dem Dritten Reich. Ich komme ja selber aus der evangelischen Kirche und kenne mich da ein bisschen aus. Äh, ist, soweit ich weiß, sind zehnmal so viele katholische Priester äh, in der Verfolgung durchs Dritte Reich umgekommen, vor allem auch in den KZs, als evangelische Pfarrer. Was für mich ganz selbstverständlich ist, ich habe das sogar in der eigenen Familie erlebt, äh, dass man, äh, wenn man... Äh, eine Familie zu betreuen hat und für Frau- und Kinder verantwortung hat, dass man sehr viel vorsichtiger ist, wenn man gegen den Strom da schwimmen will, bis eben im Dritten Reich war das. Der Zölibatäre Priester, der konnte sagen, gut, ich riskiere ja nur mich und mein Leben. Er ist viel unabhängiger in der Hinsicht als der verheiratete Geistliche in der evangelischen Kirche. Also auch von daher ist diese Anfälligkeit für den Säkuralismus Sek- äh, viel größer, wenn es also den äh, Zölibat nicht gibt. Noch ein Gedanke zum zu dem Gebet um Priester. Ich äh, komme ja in verschiedene Gemeinden rein, höre auch immer wieder die Fürbitten und da stelle ich fest, es wird in den meisten Gemeinden das Thema Gebet um äh, Priesterberufe in der Messe fast nirgends geübt, also so wie wenn das überhaupt kein Problem wäre. Das ist ja auch eben nur ein Problem für uns hier im, im Mitteleuropa, äh, in der großen Weltkirche ist ja das mit dem und mit Priestertum in dieser Weise kein Problem. Mhm. Ja, das wollte ich dazu beitragen.
0: Mhm. Ja, vielen herzlichen Dank. Äh, Professor Wolbold, möchten Sie noch, noch darauf eingehen?
1: Ja, Also Erstmal nochmal ein wirkliches Dankeschön für diese klaren Worte. Und ganz besonders möchte ich unterstreichen, die Glaubenskrise erfasst die ehelose Lebensform genauso wie die Ehe. Und das heißt umgekehrt oder positiv gewendet, dort, wo der Glaube lebendig und fest ist, wo er eben nicht auf Sand, sondern auf Felsen baut, da ist die Ehe auch heute lebbar und ist ein Weg, zu Glück und zu Seligkeit, aber eben auch durch Kreuz. Und da ist die Ehelosigkeit äh, eben in gewisser Weise auch ein Königsweg, äh, der von allen äh, geachtet und gewertschätzt wird.
0: Mhm. Wir gehen jetzt zu Frau Brehm. Guten Abend. Ich äh, komme
6: auf andere Sicht. Und zwar, als damals im Februar das Memorandum anging, da haben Politiker sich eingemischt und haben gesagt, dass das Zölibat bei der Kirche abgeschafft werden müsste. Und ich frage mich, ob die das überhaupt dürfen. Das wäre meine Frage.
1: Mhm. Ja, also dürfen in dem Sinne, dass sie ihre Stimme erheben Ganz sicher, die katholische Kirche ermutigt die Gläubigen auch öffentlich Stellung zu beziehen. Es soll auch eine öffentliche Meinung in der Kirche geben. Das ist für mich nicht das Problem. Es ist natürlich die Frage, ob jetzt Politiker, die eben den Kopf doch auch voll haben mit vielen anderen Dingen, ob sie sich überhaupt zunächst einmal ausführlich mit der Sachlage beschäftigt haben. Ob sie zum Beispiel wissen, dass eben der Zölibat nicht einfach irgendwann einmal im Mittelalter von der Kirche aus undurchsichtigen Gründen eingeführt wurde, sondern dass der Zölibat tatsächlich ungebrochene Tradition der Kirche von Christus, und den Aposteln angefangen bis heute ist. Insofern möchte ich zumindest vorsichtig sagen, es war ein bisschen arg weit herausgewagt von diesen Politikern und vielleicht hätten sie sich stärker auf das konzentrieren dürfen, wovon sie wirklich eine Ahnung haben.
6: Ja, ich denke auch, dass die nicht viel Ahnung haben. Und zwar ja. war eine Diskussion mit Pfarrer Kocher, mit dem Programmdirektor von Radio ja. Horeb, Und da hat ein Herr Bernwart Loheide gesagt von der Deutschen Presseagentur, man könnte doch einmal in einer Diözese zehn Jahre lang die Priester heiraten lassen und das mal ausprobieren, ob das geht. Und der Mann hat ja wirklich keine Ahnung von unserem, von dem großen Sakrament der Priesterweihe und des Priestertums.
1: Ja, also das scheint mir auch von allen guten Geistern verlassen, dass man sagt, Kirche, die ja immer ernstvoll ist, die kann jetzt mal zur Spielwiese werden. Ein ganzes Bistum kann so ein bisschen eine Experimentierwiese sein, Experimentierfeld sein und alle schauen dann, was kommt dabei heraus das zeigt ja, dass man das Priestertum, den Zölibat, gar nicht ernst nimmt. Das ist nur so ein Spielball. Man kann dies, man kann jenes machen. Es kommt nicht viel bei raus. Ja, das ist sicher keine Lösung.
0: man gar nicht kennt. Ich danke Ihnen mhm. ganz herzlich ja. für Ihren Vortrag. Danke schön auch. Bitte danke für Ihren Anruf. Ja, das Telefon steht nicht still bei uns. Mhm. Wir gehen jetzt zu Frau Stippler. Grüß Gott. Gott. Ich bin auf Limburg. Ja, Sie sind auf Sendung. Ja, und zwar ich, habe ich fest äh, na, kennengelernt am 16.01.2001. Maria Sieler war eine Mystikerin und die konnte nicht ins Kloster gehen, so wie ich, und hat die körperliche Leiden alles für die Priester geopfert. Und, äh, und Christus sagt dann im Gebet um geistliche Berufe, also ohne also wenn wir Christus anziehen dann wirkt ja Christus um uns und dann hat sie die Barmherzigkeit Gottes ja offenbart bekommen dass durch Christus das den Priester halt Christus selber wirkt mhm. Das steht zum Beispiel Jesus örtlicher Hirt. Du hast die Apostel loben, zu Menschenfischer gemacht. Rufe auch heute wir nach Folgendienst. Was sie auch gesagt haben, dass in der Messe gar nie gebetet wird um die Priester und äh, ganz wichtig ist auch, was sich Gott mir gegeben hat, dass durch äh, dass das Maria, ja, mhm. dass wir zu, zu Maria in Maria äh, Christus dann uns fähig macht. Äh, die Priester auch äh, in der Welt dann äh, ganz für ihn da zu sein. Ne? Lass sie alle, die du berufen hast, diesen deinen Willen erkennen und sich zu eigen machen. Öffne ihnen den Blick ja, für die Welt. Das kann man nur, wenn man ja mit Gott verbunden ist halt. ja. Mhm. Dankeschön, Frau Stippler, für Ihren Beitrag. Wir haben noch weitere Hörerinnen dran, die ich auch jetzt äh, aufrufen möchte. Frau Senner ist die Nächste. Grüß Gott. Ja, äh, ich wollte
4: mich äh, den Vorredner anschließen, dass es nicht irgendwann von der Kirche im Mittelalter angeschafft worden ist, denn es steht schon im Evangelium. Irgendwo bei Paulus steht, äh, der Ehemann will seiner Frau gefallen und der Gottesmann will Gott gefallen. Und auf der, an einer anderen Stelle heißt es, äh, der Sportler ist Enthaltsamkeit für den Sport. Mhm. Und vor vor kurzem war es noch so, dass die Frauen gar nicht mit mit zum Sport äh, äh, durften. Das ist jetzt äh, neuerdings abgeschafft worden. Und dann wollte ich sagen, wer die Visionen der Katharina Emmerich liest, der der kann lesen, dass sie gesagt hat, das ist ein Werk des Teufels. Es ist damals um 1800 rum, nochmal von Protestanten, angerichtet worden. Also dieses Thema ist immer und immer wieder auf den Tisch gebracht worden. Und sie hält das für ein Werk des Teufels.
0: Ja, Frau so. Benner, es tut mir leid, wenn ich Sie jetzt da auch, ähm, wenn ich nicht weiter nachhaken kann. Wir haben noch weitere Hörer in der Leitung. Mhm. Frau Seidel darf ich als Nächste begrüßen. Grüß Gott.
7: Ja, grüß Gott, Herr Professor Wolbold. Haben Sie auch mal mit Priestern gesprochen, die also ihren Dienst aufgegeben haben und wie es denen eigentlich geht, weil wir haben also viele Bekannte und einer unserer bekannten Priester hat uns erzählt, er hat mit einem gesprochen, er hat seinen Beruf aufgegeben und es hat ihn immer einen Stich ins Herz gegeben, wenn er nur ein Glas in die Hand genommen hat, weil er jetzt den Kelch nicht mehr erheben kann. Haben Sie da auch mal mit solchen Menschen gesprochen, wie Sie diesen es dann eigentlich dann geht?
1: Äh, natürlich auch mit vielen, äh, auch im äh, Lauf meines äh, priesterlichen Lebens. Äh, es gibt tatsächlich nicht wenige, äh, die dem Priestertum nachtrauern, die, äh, wenn sie äh, in einer stillen Stunde das Herz ausschütten, auch sagen, ich habe es eigentlich bereut. Äh, es war vielleicht eine Kurzschlusshandlung, ich habe es ähm, äh, nicht recht überlegt. Es gibt sicher auch solche, die in einem neuen Weg insgesamt glücklich geworden sind. Die Kirche in ihrer Barmherzigkeit versucht ja diesen Priestern auch zu helfen, dass sie dann außerhalb des Priestertums eben doch als gute Christen weiterleben können. Aber wie Sie sagen, ein Stich bleibt bei den meisten. Es ist interessant, dass auch auf weltkirchlicher Ebene diese insgesamt 70.000 Priester, die seit dem Zweiten Vatikanum die, das Priesteramt verlassen haben, dass gut 10% wieder in das Priestertum zurückkommen wollten. Aha. Und eben die römische Kongregation ihnen da auch versucht hat, wieder Wege zu öffnen, also natürlich zölibatäre Wege. Das heißt, sie haben ihre Entscheidung tatsächlich auch rückgängig machen wollen und auch können. Das spricht auch dafür, Letztlich einmal Priester, immer Priester. Ja, vielen Dank, Herr Professor.
0: Ja, danke schön, Frau Seidel, für Ihren Anruf. Professor Wolbold, es wird von allen Seiten auch oftmals sug- suggeriert, dass der Zölibat ein Problem ist. Also die armen Priester, heißt es dann, sie müssen so unnatürlich leben. Da muss es doch eine Lösung geben für dieses Problem. Dabei ist der Zölibat eben kein Problem, sondern eine Aufgabe, wie Sie sagten. Können hm. Sie uns das noch einmal verdeutlichen?
1: Hm. Ja, äh, zunächst einmal, das kann ja nicht unnatürlich oder ein Problem sein, wenn Jesus selbst sagt, im Himmel, also eine ganze Ewigkeit, und wir hoffen ja, dass wir da hinkommen, da werden wir ehelos leben. Wir werden leben wie die Engel. Äh, und wenn das Leben im, äh, im Himmel als Ehelose ja unnatürlich wäre, äh, dann würde man ja sagen: oh je, äh, dann will ich ja gar nicht in den Himmel hineinkommen. Äh, also, Umgekehrt, positiv gesagt, wenn es ein Himmelreich gibt, wenn ich dafür leben kann, kann ich auch diese Lebensweise schon jetzt vorwegnehmen. Das heißt natürlich Enthaltsamkeit, das heißt auch Selbstzucht, das heißt auch Askese, das heißt auch Opfer und Verzicht. Aber das steht nicht im Vordergrund. Das ist in gewisser Weise nur das Instrument für das Größere, was das Herz eben ausfüllt. Das ist diese Liebe und diese Leidenschaft, für und zu Gott und für das priesterliche Leben eben, dass man für das Heil der Menschen ausschließlich da sein möchte.
0: Wie sollte denn ein Priester jetzt so ganz praktisch leben? Worauf sollte er achten, dass er den Zölibat gut leben kann und dass er ihn gern lebt? Haben Sie da ein paar Hinweise?
1: Das erste ist wirklich die Grundeinstellung. Also jeder hat ja so seine Selbstbilder. Und wenn ich bei mir selber merken sollte, das Selbstbild ist, irgendwas fehlt mir. Irgendwo habe ich den Anschluss verpasst und bin dann in Zölibat hineingestolpert oder so. Da geht ein Alarmknopf auf. Und da muss ich sagen, nein, es geht darum, ich habe Christus entdeckt, die Liebe zu ihm entdeckt. Und das ist es, was mein Herz ausfüllt. Also, dass insgesamt diese positive Motivation da ist und dass sie stark genug ist, dass sie ein Leben ähm, tragen kann. Und dann das Zweite, äh, wir hatten es vorhin schon mal äh, bei der Hörerin, äh, die notwendigen Mittel anwenden. Äh, also ich kann nicht sagen, ich bin Zölibatär, ich habe die Priesterweihe, ich habe das Sakrament, jetzt kann mir nichts passieren, äh, sondern dass ich in Demut auch weiß, ich bin immer auch ein gefährdeter Mensch. Und deshalb, kluger Mann baut vor, und kluger Priester baut eben auch vor, dass er eben zum Beispiel durch regelmäßiges Gebet, durch tägliche Gewissenserforschung, durch regelmäßige und zwar auch ehrliche Beichte durch den Austausch mit anderen Priestern und Laien, vielleicht auch durch den Kontakt zu einem Kloster und, 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 dass er eben Mittel hat, die ihm helfen, dass der Zölibat sozusagen wie ein gut pflegter Garten sein kann.
0: Mhm. Lebt ein Zölibatärer beziehungslos, kann man das sagen? Oder ist die Beziehung zu Christus seine einzige Beziehung?
1: Ähm, also die Beziehung zu Christus ist sicher eine einzigartige Beziehung, die mit nichts anderem zu vergleichen ist. Aber auch im Menschlichen, zumindest ein gelungener Zölibat, ist beziehungsreich. Also es ist sogar gerade auch eine Herausforderung, dass ich eben jetzt nicht nur mein ganzes Beziehungsleben von einem Partner her definiere, sondern eben in vielfacher Weise, Manchmal vielleicht auch ein bisschen oberflächlich, funktional, also was weiß ich, irgendwelche Leute, die mir handwerklich helfen, weil ich zwei linke Hände habe, aber eben, dass ich auch Leute finde, bei denen ich mein Herz ausschütten kann, Menschen, die mich im Gebet mittragen, Menschen, mit denen ich auch einfach mal froh sein kann, dass ich auch wirkliche feste Freunde, verlässliche Freunde habe, dass ich in Beziehungen auch Treue lebe und, und, und. Das ist Gerade für den Zölibatären wirklich auch ein Abenteuer, auch die menschlichen Beziehungen äh, zu pflegen und nicht verkümmern zu lassen.
0: Mhm. Ja, es bleiben uns nur noch ein paar wenige Minuten. Ich würde ganz gerne noch mal ein anderes Thema anschneiden, mhm. beziehungsweise etwas vertiefen, was Sie im Vortrag gesagt haben und nachhaken, damit da auch kein falscher Eindruck entsteht. Mhm. Ähm, wie ist denn das, muss der zölibatär lebende Priester den Kopf sozusagen immer im Himmel haben? Darf er sich denn hier kein Haus auf Erden bauen? Äh, will sagen, darf er sich mit der Welt überhaupt nicht einlassen? Oder ist das dann nicht zu weltfremd? Mhm. Also gerade mit diesem Häuserbauern, mhm. schließlich hat der Papst ja selbst doch auch ein Haus in Deutschland.
1: Ja, äh, der Weltpriester steht ja in gewisser Weise immer in einer Spannung. Als Priester hat er sozusagen den Kopf im Himmelreich, aber eben als Weltpriester, der jetzt nicht in einem Orden lebt, der nicht Besitzlosigkeit, Armut gelobt hat, muss er einfach auch kluge Vorsorge betreiben, also zum Beispiel auch für sein Alter vorsorgen. Und da kann es sinnvoll sein, dass er eben einen Alterssitz sich bewahrt. Es kann ihm allerdings auch mal passieren, dafür muss man nicht dann gleich Papst werden, dass er diesen Alterssitz dann eben nicht nutzen kann. Mhm. Äh, sondern der wird dann anderweitig verwendet. Mhm. <lacht>
0: Ja, also konkret heißt das, wenn ein Priester nicht auch die die Welt äh, nutzt oder auch entdeckt, kann er andere, die mit der Welt ja so verbunden sind, die Laien nicht konkret auch führen. Mhm. Das muss man auch äh, dazu sagen ja, wahrscheinlich.
1: Ja. Und eigentlich so das äh, gute Bild eines etwa katholischen Pfarrers, äh, das ist wirklich die Augen zum Himmel gerichtet, aber die Füße fest auf der Erde. Das ist ein handfester, realistischer, nüchterner Mensch, äh, kein Spinner.
0: mhm. mhm was heißt auch dann für die Laien, dass die, die sich um, um das Irdische bemühen, also um, wenn sie Ehe und Familie gründen, sich hier eine Existenz aufbauen, dass sie von, von Gott doch auch dazu beauftragt sind? Das darf dann auch nicht abgewertet werden.
1: Nein, ganz im Gegenteil. Das ist geheiligt im Ehesakrament. All das, was ich tue, also etwa auch die Finanzierung eines Hauses hin und her wenden, das tue ich letztlich im Herrn und insofern ist das etwas Gutes.
0: Okay, Dann sprachen Sie noch vom Vorrang der Jungfräulichkeit. Vielleicht müssten wir das auch noch mal erklären für die Mhm. Hörer, wie das äh, verstanden werden muss, dass es richtig
1: ist. Es ist also also kein Vorrang äh, der eigenen Person. Also wenn jemand eine Berufung zum jungfräulichen Leben hat, äh, dann ist das eine große Berufung, ein großer Schatz. äh, Und die Antwort kann nur sein, eine große Demut. Also dass ich im Gebet sage, Gott, was ich, ich armseliger Mensch, äh, darf diese große Berufung haben. Äh, also man sinkt auf die Knie äh, und man geht nicht mit stolz geschwellter Brust vor den anderen herum und sagt, ich habe etwas, was ihr nicht habt. Äh, der Vorrang der Jungfräulichkeit betrifft den Stand. Also die Kirche sagt, äh, zu ihrem Schmuck gehört es in ganz besonderer Art und Weise, äh, Das ist die Jungfräulichkeit, äh, das ist die Orden äh, und dass es eben auch den Zölibat äh, gibt, also diese Einrichtung, dass auch etwa einzelne Frauen jungfreudig in der Welt leben, das darf der Kirche nicht verloren gehen. Da würde sozusagen eine Kronjuwele verloren gehen. Und das meint dieser Vorzug des Standes der Jungfreudigkeit.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Es gab auch gerade ein kleines technisches Problem, dafür möchte ich mich entschuldigen. Ja, aber es hat ja ganz gut geklappt jetzt in der letzten Stunde. Dankeschön für diese wirklich zahlreichen Anrufe, dass Sie mit uns verbunden waren. Danke, dass wir diese letzte Stunde mit Ihnen allen verbringen durften. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals hören möchten, dann haben Sie die Möglichkeit, entweder sich eine CD zu bestellen beim CD Dienst unter der Nummer 08323 96 75 120, 08323 96 75 120 oder als Podcast herunterzuladen von unserer Homepage www.horeb.org. Ich nenne Ihnen jetzt noch die Angaben zum Buch von Professor Wolbold. Da können Sie alles, was Sie zum Zölibat noch wissen wollen, nachlesen. Es heißt »Als Priester leben ein Leitfaden« und es ist erschienen im Pustet Verlag. Falls Sie jetzt nichts zum Mitschreiben haben, rufen Sie bei unserem Hörerservice an, dort bekommen Sie die genauen Angaben. Die Telefonnummer ist wie immer 08323 9675 110. 08323 96 75 110. Oder Sie gehen auf unsere Homepage, auf die Programmübersicht. Bei der heutigen Sendung finden Sie dann die Angaben. Herzlichen Dank, Professor Wolbold, für Ihren Vortrag und auch, dass Sie sich zum Gespräch bereit erklärt haben. Würden Sie dann bitte die Sendung mit uns beschließen mit dem priesterlichen Segen?
1: Sehr gerne. Der Herr sei mit euch.
0: Und mit deinem Geiste.
1: Segne, behüte und stärke euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
0: Amen. Ihnen, Professor Wolboldt, und Ihnen allen, die Sie jetzt mit dabei waren, wünsche ich alles Gute, Gottes Segen, bis wir uns wieder hören. Es grüßt Sie Ihre Veronika Hof.